0: La Ruta Slow con Aitor. Buen
1: día. Hola Hoy arrancamos nuestro programa de La Ruta Slow desde la llanada a la Besa, desde la Utada. Aprovechamos para mandar un saludo. A nuestra audiencia de Guipúzcoa y Vizcaya, que están de festividad, no es en el caso de, de Araba, que no obstante vela ya armas de alguna manera con vistas a las fiestas de La Blanca que arrancan este mismo fin de, de semana. Este próximo viernes será la tradicional bajada de Celedon. Y estamos en territorio a la vez para hablar de un nuevo espacio que, ojo, eh, tiene pinta de que se va a replicar en diferentes comarcas de, de Euskadi. Estamos hablando de un módulo de sacrificio para aves, pollos, conejos, en un concepto de sostenibilidad, eh, para que nos hagamos una idea, cuando hablamos de agricultura eh, en intensivo o extensivo, o ganadería en intensivo o extensivo, eh, podríamos aplicarlo también a este tipo de espacios, de mataderos, de espacios de sacrificio, de, de los animales que luego son para consumo humano no es lo mismo eh, un espacio que sea masivo donde entran animales y que están eh, traídos en camiones que todos conocemos perfectamente eh, con kilómetros a sus espaldas a un espacio donde se admiten en este caso animales del entorno .pollos en concreto, por ejemplo, y que van a ser para consumo eh, propio, para eh, restaurantes de la zona, digamos en un entorno de kilómetro cero. Pues esto es lo que se ha puesto en marcha en Lautada, en concreto en la localidad de San Román de San Millán, en el polígono industrial Oquiturri. Vamos a conocerlo más de cerca, desde allí mismo, pero arrancando en primer lugar desde el Marutegui, uno de estos templos gastronómicos que, eh, por cierto, es protagonista... En el programa que estamos viendo estos días en Euskal Televista, en el segundo canal, Baserri Gourmet, el Marutegui forma eh, parte de uno de estos eh, reportajes que se están plasmando y que pronto, eh, próximamente lo veremos, por cierto, en esos jueves que tenemos por la tarde para ver este, este bonito programa Baserri Gourmet. Y desde este Baserri tan especial, desde Marutegui, invitados por Diego Gastañares, arrancamos allí... Desde luego, nos espera una buena mesa, buenos terturianos y sobre todo, muy interesante, la temática en torno a este nuevo módulo de sacrificio de la Uta en este polígono de Oquiturri, en la llanada de Alavesa. ¡Asteraguas! Pepe, tú casi conoces, en los últimos tiempos has andado mucho por aquí, en esta zona en la que nos encontramos, eh, gracias a y Gourmet del cual eres productor, esta serie que estamos viendo en Euskal Televista, en el segundo canal, y este es uno de los lugares que, que tenemos. Muy buenas.
2: Muy buenas. Pues sí, este fue uno de los argumentos de, de la serie, ¿no? la serie de caseríos gastronómicos, algo único en el mundo, que es lo que puse ahí al principio. Euskadi tiene una cosa, por el lado, vamos a decir turismo gastronómico, ahora que está tan potente en todos los sitios como activo, que realmente es único, es excepcional, y es el baserri. El caserío gourmet. No hablo de la sidrería. Del tal. Es el caserío gastronómico. Uh -huh. Modelos desde Suberoa hasta la megavanguardia de Aduriz, hasta la tradición más maravillosa con edificios de cinco siglos. Es espectacular lo que estamos encontrando. Hemos estado seis meses de rodaje en la serie y no os podéis imaginar... ¡Qué maravilla de, de gentes, de bases guitarras, de, de, de mujeres que, que hemos salido enamorados todos! Es una gozada. Y Marutegui, dentro de su aparente sencillez arquitectónica, porque tiene un modelo muy concreto, claro, pero es que está ubicado en un sitio... Tú ves la cara de felicidad de Diego Gastañares cada vez que trae, ahora que es la hora del aperitivo. ¿Qué Espectador. cara tiene? Eso, eso es el paisaje, bueno. ¿Tú has visto alguno de que viva en un barrio alienado que salga todos los días cantando?
1: Jodido. Bueno, Diego y los pollos, porque hoy el, los, pollos. los pollos van a ser los protagonistas y sobre ah. todo un concepto sostenible. Fantástico, de, esto que habéis oído, que, de he ido, que sí, habéis ya preparado sí, y, sí, y demás. Sí. Mar, Arancha Madariaga, ella es eh, directora general de, de Lica Fundación A, Arancha, Arancha guardión, Maitasuriere. La parte que nos trae es dentro de lo que comenta Pepe. Eh, la suerte de contar en esta zona de Lautada eh, con un, una zona, un espacio de sacrificio de aves y de pollos. Eh, estamos hablando de, desde un concepto de sostenibilidad, que cuando hablamos de sostenibilidad va desde el inicio, desde ese momento de nuestros pollos, eh, cuando hablamos de gallinas felices, a lo que es el resultado final que tenemos en plato. ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, a ver, la sostenibilidad de la que tanto se habla, ¿no? Y que se habla más de lo que luego se, se ejerce, vamos a decir, o, o lo que luego la realidad es, ¿no? Pero sí es verdad que, que el modelo de, de centro de sacrificio que, que se ha puesto en marcha en la llanada un poco responde también a lo que realmente estamos queriendo decir cuando hablamos de sostenibilidad, cuando estamos hablando de producto local, cuando estamos hablando de poner en valor también eh, nuestros productos y siempre, además, salvaguardando lo que es innegociable, que es bueno, pues la trazabilidad, la seguridad alimentaria. ¿no? Al final, de lo que se trata un poco también es crear infraestructuras que se adapten a las necesidades. ¿no? Hemos, hemos vivido durante eh, otras épocas en grandes infraestructuras eh, que ahora mismo serían, que son, no son sostenibles económicamente y este modelo lo que viene es a responder a la, a la demanda que hay y además a facilitar un poco también eh, la vida a las personas que quieren dedicarse a la producción. De, de alimentos que cada vez son menos, con lo cual también hay que intentar que, que esa actividad sea lo más eh, resulte lo más fácil para, para ellos y, y, y dotarle de infraestructuras cercanas.
1: Gustavo Fernando Villete, presidente de la ADR Lautada, Gustavo Aspaldico, ¿verdad? La última vez que estuvimos, creo que en Mendy, la Escuela Estrella de Equivide Mendy Zoroza, de Desde
4: noviembre. Sí, ¿no? finales de octubre, principios de noviembre. Sí, siempre se organizan unas jornadas gastronómicas a nivel comarcal. Pues un poco para dar a conocer nuestros productos y los restaurantes que los ofrecen, ¿no? Eh, se suele trabajar los productos de la comarca, como los hongos, el pan, el cereal, la caza y, bueno... Eh, se llegan a acuerdos con locales de hostelería que uh -huh. hacen menús especiales utilizando estos productos como promoción. Sí.
1: Bueno, dentro de lo que es la DR, también tenemos con nosotros a la técnica Ana Pérez de Notario. Ana, muy buenas. Buenas, buenos
0: días. Que, sí. que
1: también ha sido parte, cómplice ¿no? en esta cita de, de este programa de la Ruta Slow. Eso es. Un placer estar aquí. Bueno, eh, vamos a visitar luego en unos instantes, ¿no? La zona de es Oquiturri, el polígono, donde hay diferentes... Uno de ellos es precisamente este espacio de, de sacrificio ...de aves, especialmente de pollos... ...y hay otra serie de ejemplos, lo que tenemos.
0: Eso es, sí. El espacio es en el polígono industrial de Oquiturri... Uh -huh. ...que está en que pertenece al ayuntamiento de, de Salmillán, de Don Emiliaga... Uh -huh. ...y ahí es un pabellón que hay de mil metros cuadrados... ...que es del ayuntamiento... ...y entonces eh, cede eh, un es, unos espacios a la Asociación de Desarrollo Rural... ...a la ADR... ...para generar ahí eh, un pequeño centro de transformación agroalimentario... ...especie de viveros de empresas... y en lo que hoy nos trae aquí es, eh, que está ubicado en la parte exterior, es la sala de sacrificio Perfecto. pequeñita de para los pollos, para es,
1: productores. ha de una cooperativa en Eso ese es. sentido, la de se Bertan, Bertan. José Galvez es uno de ellos, José eh, Arrachaldeón, y el gran instigador de todo ello, eh, de alguna manera, porque lle llevamos tiempo hablando con, con él, es Diego Gastañares. ¿okay? ¿Cuándo se inauguró? Cuando estuvimos aquí la última vez en Marutegui. 6, eh, 7... ¿Cuándo fue? me lo mejor además que vinimos con nuestro querido Alberto López de Piña presidente de Slow Food, con el tema de las gallinas, arrancabais
5: aquí... Déjale, que está en su casa, así que no pasa nada. Sí, hace 7 años... 7 sí. años, vale. Sí, reabrimos, porque mis padres se, se jubilaron con el negocio y estábamos metidos en otros ámbitos... <risa> Y claro, eh, no puedes estar en misa y repicando. Entonces, eh, pues llegó el momento con el tema de la puesta en marcha de, de los pollos y tal, igual. Y pues dijimos que, bueno, que, el, que mejor venta que la venta directa, pero en el plato, ¿no? Y, y fue un poco el, uh -huh. el plato estrella, ¿no? El, el pollo de caserío y tal, y bueno, y mal del todo no nos va. ¿eh?
1: Tal es así que lo que hoy estamos conociendo y cuya inauguración será, si no me equivoco, has dicho el 15 de noviembre. El 15
0: de noviembre el 15 será de... la
1: inauguración ah, perfecto oficial. Uh -huh. El 15 de noviembre, tal, tal es así que, que hoy estamos asistiendo, estamos viendo, lo estamos poniendo ahora mismo ya en nuestras redes sociales de la Ruta Slow, este espacio de, de, de sacrificio, lo que siempre ha sido ese concepto de, de matadero, pero bueno, de sacrificio eh, reducido, eh, muy enfocado, lo comentaba anteriormente la directora, directora de Lica Fundación eh, Arancha, eh, a, a lo local, a ese perímetro que podemos tener de territorio a la vez o, bueno, que, que rompe un poquito mojones, ¿no?, de, del encuentro en el que nos encontramos.
5: Sí, no, nosotros, o sea, en la, la, las grandes discusiones, debates o, o reflexiones de los productores, nuestras y también para el ADR, que el cuello de botella lo teníamos en, en el sacrificio, ¿no? O sea, tenemos que hacer muchos kilómetros para llevar a sacrificar los pollos, con lo que conllevaba también con el tema del bienestar animal, con el estrés de los pollos, eh, coger los pollos de noche, hacer ciento y pico kilómetros, volver, tal, luego las canales... Era bastante eh, eh, trabajoso, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final, eh, que es muy difícil ponerse de acuerdo entre, entre unos cuantos y en este país mucho más, pues al final, oye, mira, yo creo que es un buen ejemplo de que las cosas... Eh, puestas en, bueno, encima de la mesa y, y hablando y, y discutiendo y organizando y, y con un proyecto claro pues al final ya salido adelante así es
2: Yo quería hacer un par de, lanzar aquí un par de preguntas una ¿Tenéis en mente crear una marca para entendernos rápidamente? Como aves de Bres, como si fuera aves de Araya, como población, como núcleo, que es lo que realmente vende en el mundo de la gastronomía. Y otra, porque justo ahora estoy escribiendo un tema de un libro nuevo, ¿pichones entran dentro de, de este apartado avícola? Digo porque con la fama que ha tenido... Eh, bueno, ahora mismo está casi Pichón de de todo el área Norte, vasco, vasco Navarro y tal, porque el Pichón de Navarra voló, se cerró, si yo recuerdo que rodé allí hace años y luego eso que dicen de que las palomas y los pichones, la paloma de la paz, de la paz, si son los más guerrilleros de, de, del mundo el Pichón y la Paloma, vamos, son terribles son dos temas a mí me interesa mucho, ¿no? la creación de una marca que me parece fundamental para luego colocar el producto, y, y el tema de pichones, si, si aquí va a haber, por mera curiosidad.
5: Bueno, yo si queréis comento un poquito, yo me toca un poco de cerca, porque yo en, en mi restaurante sí que tengo pichón, pichón, y es que encima el pichón eh, es de, de San Román, de San Miel, es decir, a, a 300 metros del polígono quiturri donde tenemos el espacio de, de sacrificio. Por ahí hay una, una familia que cría palomas y, 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 bueno, lo sacrifican allá en casa y tal y cual. Pero eh, ese espacio, eh, yo creo que José antes lo, lo ha comentado, lo quería comentar, hay una vía abierta para lo que es el tema de la caza, ¿no? La paloma, el pichón para desplumar, ¿no? allá eh, en este caso ya no sería sacrificio, sería desplumar y eviscerar, o sea, ya el pichón ya está sacrificado, pero, y en, y en lo que decías, lo de la marca, claro, nosotros nos hemos unido para eh, dar salida a un problema común que queremos, pero, pero yo creo que eso no está cerrado, o sea, yo creo que la idea es buena de cara a nosotros y a gente que pueda ponerse en marcha ...en este sentido, ¿no? Nuevos productores... ¿no?
2: Yo lo digo antes de pasar, lo digo solo porque... Eh, ...en el lado puramente gourmet, ¿no? Gastronómico... ...los franceses son mm, extraordinarios... ...creando su... ...su bajaje <risa> y su marca identitaria... ...y por ejemplo, el Pichón tiene la... moguayal que se junta en una serie de... ...y lo ponen bajo un paraguas... ...lo de Bresque, que es mundialmente conocido... ...sobre otro paraguas... Y aquí siempre, no sé por qué, hemos ido cada uno a lo suyo. Y es un problema, ¿eh? es un problema para luego dar caché al producto.
6: De que precisamente por ser una zona de, de gran paso de aves, eh, el poder desplumarlas dentro del servicio, otorgar ese servicio a los cazadores y demás. Pero bueno, poco más. Luego, en cuanto al tema de la marca, el tema de la marca es, claro, supedita muchas cosas, ¿no? En este caso, entendemos que supedita muchas cosas, ¿no? Y aquí ya tenemos el Luma sentado, y Lumacorri es el que más comercialización tiene, ¿no? En este caso. Entonces, nosotros teníamos que buscar una marca alternativa que pudiera, que pudiera ser, y lo digo a bote pronto, ACDC. Aves y conejos de campo. Sí. Por ejemplo. ¿no? Sí. Pero bueno, en este caso así nace, precisamente así nace la asociación, con ese nombre, ¿no?
1: Oye, precisamente veníamos de camino desde Gasteiz con una rancha y, y teníamos la duda, ¿eso admita? O sea, aves, pollos, conejos también.
6: Sí.
7: Vale, aunque, vale.
6: aunque en un principio bueno hemos tenido varios problemas con el tema de la misomatosis de la liebre, con los golpes de calor que, que está habiendo. Hemos tenido bastantes problemas para la cría de los conejos sueltos, quiero decir. No existe el mismo problema en, en naves ventiladas, naves que tienen una serie de una serie de servicios. ¿no?
0: Esto sale para cubrir una necesidad. Porque en el 2017 se hace un análisis de todas las necesidades que hay, se hace, se hace una encuesta a todas las personas productoras y ganaderas de cuáles son las necesidades que hay en la comarca. ¿vale? Y desde ahí, desde la ADR, se intenta, se intenta ir cubriendo siempre y cuando tengamos respaldo de personas eh, productoras. Entonces, uno hay varios espacios que luego si eso hablaremos, pero la necesidad aquí estaba eso. Como dice Diego, en el cuello de botería del sacrificio, por eso ahora mismo no está desarrollado el tema de marca. Ya llegará, porque ahora son personas productoras que tienen esa necesidad de sacrificio, que se soluciona este problema porque si no tienen que ir a esta tafaya que además ahora se ha cerrado y que tienen una comercialización muy directa de proximidad eh, que hacen individualmente, pero que paso a paso puede luego darse esa, esa posible marca, pero ahora mismo parte de esa necesidad.
3: Yo creo que eh, a, a mí es que mm, lo de las marcas me suele dar un poco de, sí, 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 <risa> sí, de miedo. Que, sí. entiendo, entiendo que no hay que olvidarse de que al final todo esto también se hace para comercializar y para crear una actividad económica que sea rentable, y que sea. pero lo de las marcas al final muchas veces eh, confunde también las cosas. ¿no? Yo creo que eh, es, es importante que se cree alrededor de, de esa infraestructura un, un ecosistema, intentar eh, cubrir al máximo también el potencial que tiene todo eso, eh, crear actividad agraria vinculada a, a este sector en esta en esta zona de alguna forma, eh, porque tenemos una infraestructura que nos lo posibilita, uh -huh. e ir haciendo la marca también teniendo cantidad, porque a veces eh, hacemos las marcas y luego no tenemos cantidad suficiente.
6: Bueno, pues aquí lo que tenemos es eso, es un módulo pequeño, será unos 9 metros de largo por 2, 30, 2, 40 de ancho, ¿vale? Eh, pueden trabajar... Eh, estamos trabajando tres personas, ¿vale? Con la supervisión de los veterinarios de salud alimentaria, o sea, de seguridad alimentaria, perdón. Y, eh, bueno, pues al fin y al cabo se mueven cuatro personas dentro del módulo y hay movimiento, o sea, se puede... Hay fluidez, quiero decir con ello. ¿eh? De acuerdo. Que no es un módulo pequeño... Es pequeño, según lo dices, nueve metros por dos, pues parece pequeño, pero realmente es amplio. ¿Vamos a entrar adentro? Sí, lo vamos viendo, si os parece. Bueno, estamos en un
0: polígono industrial que es Oquiturri, dentro, que pertenece al Ayuntamiento de San Millán Don Emiliaga. Y este terreno y este pabellón que tenemos al lado es del Ayuntamiento de San Millán, que lo que hace es una cesión a la Asociación de Desarrollo Rural de la Utada, para que dentro, que luego veremos, se haga como una especie de vivero de empresas agroalimentarias y también nos ceden esta parte de fuera para que se ponga en marcha el, el, la sala de sacrificio para pequeños productores.
4: Orgullosos de este pequeño sueño que poco a poco se está convirtiendo en realidad. Allí por el año 2017 empezamos a hacer un estudio de necesidades en el ámbito de la transformación agroalimentaria. Fue un estudio bastante exhaustivo y como consecuencia... ...de ese estudio detectamos unas necesidades que estamos viendo que poco a poco se van implantando... ...así tenemos un espacio para la limpieza de legumbres... ...tenemos otra, una empresa, una, una SL que está haciendo aceite de colza y aceite de girasol... ...tanto en convencional como en ecológico... ...hay un pro proyecto también de harinería y por fin el tema que nos ha traído aquí que es este espacio modular... Para sacrificio de aves y que nos abre muchas puertas y muchas expectativas porque pensamos que tal y como está este módulo podría haber otros módulos también aquí mismo instalados para otro tipo de transformación. Eh, se nos han generado bastantes expectativas con esto, no solo por este espacio, sino por otros que en el futuro se podrían implantar.
6: Eso es, sí. voy cogiendo los pollos, los metemos en los embudos y automáticamente el aturdidor. Lo primero es el autodidor, porque es una es una exigencia de bienestar animal. Vale, vale. Encima tenemos un, el, el matarife en este caso, es un musulmán, ¿vale? Ajá. Por lo tanto, mucho más todavía para que lo halal pueda llevarse como comercialización. A la vez de comercialización, bueno, pues también se están dando en un principio expectativas, o, sea, o se le están brindando expectativas a la población musulmana para que pueda ponerse ellos también a producir, ¿vale? <coughs> Sabiendo que ya tienen un matadero que verdaderamente nos sacrifica con ese tipo de sacrificio. Eh, lo que hace es un efecto lavadora, vamos a decir, por un, es un movimiento de tambor, ¿vale? lo que has dicho que es la...? Desplumadora. La desplumadora. Vale, la desplumadora. ¿Y qué es lo que hace? En este caso quita el 99,9% de pluma. Vale, vale. Eh, ¿Qué hace esta persona que cuelga las aves? Que le quita esas cuatro plumitas, ¿vale? ¿vale? Y lo manda a la zona limpia. ¿Vale? Lo único que le falta es ella pasar a la zona limpia, que sería esta. Pasamos. Eso es. Y luego os explica ahora lo que es la zona
7: limpia. A ti
5: te toca la zona limpia, digo. ¿tú que sabes? Bueno, a mí me toca el trabajo más feo, que es aquí eviscerar, que realmente es eh, dejar el pollo ya limpio y preparado y colgado en los carros para meterlo en las cámaras, ¿no? Aquí más o menos eh, hacemos entre 10-12 pollos seguidos y vamos remontando en carros en la cámara para que se enfríen rápidamente, ¿no? Y, y bueno, el proceso tiene que estar coordinado con los, con los de delante, ¿no? con los que empiezan ya a aturdir, para que no se acumulen muchos pollos aquí. ¿no? Entonces, tiene que haber una cadencia que, eh, que esté el menor número de pollos sacrificados ya, eh, vamos a decir, a temperatura ambiente. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, pues, eh, según se van sacrificando, vamos quitando tal, y pues yo que sé, al final tiene como 20-30 pollos ya metidos en cámara y empezamos de nuevo, ¿no? Es un, vale. un, lo que intentamos es que el pollo apenas esté, desde que lo sacrificas, que esté sí. 3-4 minutos como mucho en este espacio, ¿no?
3: Eh, pero lo bueno que tiene este matadero es primero, eh, desde el punto de vista del traslado, pues es de, de pocos kilómetros, con lo cual también para los animales evitas también ¿no? eh, todos esos eh, perjuicios que le pueden suponer el traslado. Sabemos de dónde vienen, conocemos si la trazabilidad está clara, es de, de un entorno muy cercano y se puede ir eh, matando en la medida que vas necesitando. ¿no? Entonces también desde el punto de vista de, de la sostenibilidad, del mantenimiento de los stocks, de, lo, de, de equilibrar la oferta con la, con la demanda, pues es mucho más eh, sostenible. Pero sobre todo es eh, que de alguna forma también a la persona consumidora le está garantizando que lo que está consumiendo eh, está bueno pues producido, eh, sacrificado eh, en un entorno muy cercano e incluso que lo puede casi visitar ¿no? si, si quiere. Entonces yo creo que eso desde ese punto de vista de sostenibilidad y de kilómetro eh, cero y de producción local pues es un, es un ejemplo muy bueno.
4: Bueno, para nosotros es fundamental, como he dicho antes, esto era un sueño, que vamos subiendo como poco a poco se está cumpliendo, pero es muy importante que estamos hablando en este momento de una experiencia piloto, es decir, que cuenta con financiación de gobierno para demostrar que este proyecto es replicable en otras explotaciones o en otros espacios como este. Entonces, nuestro objetivo de cara a nuestra lautada es este, pero tenemos aspiración de que esto salga bien para que en otros sitios se, se pueda aplicar también este tipo de módulos, incluso en las propias explotaciones. Aquí esto se ha conformado una cooperativa pero puede haber una explotación donde el propietario pueda eh, tener un espacio de estos para sacrificar in situ. Con lo que todo este tema que hemos estado hablando de bienestar animal y de eh, huella de carbono, pues se podía también replicar los espacios y todos sus beneficios.
1: Pensando ya en, en las personas que son consumidoras, ¿no? eh, efectivamente... Eh, hemos podido informarnos que esta falla era alta falla hasta donde había que ir eh, para poder realizar lo que es el sacrificio, pero también me hablan de que hay en la zona de Berantería eh, un lugar también de, de sacrificio. Pero claro, estamos hablando de dos conceptos bien distintos. ¿no? Igual que cuando hablamos de agricultura en extensivo o en intensivo, también en lo que es el sacrificio, eh, ejemplos tenemos varios de, de, de macro, ¿no? Sí. y ahí ya vamos más a la, a la cantidad que a la calidad, pensando en, en la persona consumidora, ¿esto qué quiere? Qué, ¿Qué nos trae? ¿De qué nos está hablando? En un momento en el que quizás, ya digo un poco la respuesta, ¿no? Tenemos que ser
4: capaces, capaces de auto, de alguna manera, abastecernos. Sí, mira, yo creo que el, el nombre de la cooperativa que está realizando la explotación del espacio de sacrificio es un resumen que valdría como respuesta a la pregunta que nos has hecho. Lautada Ambertan. Traducido, podríamos decir, en la propia llanada. Ese es el valor que nosotros entendemos que tiene este proyecto. Es hecho por la gente de aquí, para la gente de aquí. Es decir, darles una posibilidad a los productores de la zona de que puedan sacrificar aquí, que, que puedan crear aquí y que se pueda consumir aquí. Es decir, ellos ya tienen sus circuitos hechos de consumo, que son todos locales, aspiramos a que esos eh, circuitos debido a, a que el trabajo que se va a hacer en el matadero, en el espacio de sacrificio les facilite su labor genere eh, una economía local y un producto local también de distribución en el entorno y aspiramos además que este modelo que es una experiencia de piloto sea extrapolable a otros sitios de alguna manera nuestra visión de futuro es que esto en, en todo el territorio de Escalerría eh, se multiplique de manera que la gente que produce en local pueda transformar en local y consumir en local. Sí, porque por completar,
0: eh, estamos hablando de una infraestructura que tiene no llega a 27 metros cuadrados. Es un poco para que no todos nos pongamos en, en la dimensión de lo que es, o sea, lo que es la, la entrada de personal, zona sucia, zona limpia y cámara, todo en 27 metros cuadrados, que nos podemos hacer muy claramente con una idea de lo que tenemos en nuestras casas, ¿no? Entonces, eh, y estamos haciendo, eh, se sacrifica, en un principio el planteamiento era de hacer 150 pollos al día, 150, eh, aunque este esto es un módulo que viene de Italia, de una empresa de Italia, y es el primer módulo que se pone en España, por eso también ha habido tantos eh, bueno, pues dificultades ¿no? para todo el tema de la legalización, eh, y ahora mismo está en 100, ¿vale? O sea, se van a sacrificar 100 pollos al día. El otro día me hacía gracia porque había una persona que me decía, si es que los podéis matar a besos. Decía, ¿no? Comparando un poco, bueno, pues con las infraestructuras que tenemos y que están muy bien y que tienen que estar también para otro tipo de, 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 de producto, ¿no? Como decías tú que, que pueden estar en Berantevilla, pero no, el, el producto de una cosa y de otra, pues no tiene nada que ver. Entonces, desde la ADR, un poco el objetivo es facilitar para que las personas productoras que tengamos de cerca, que no entran, por lo que sea, en las estructuras que ya hay, como Lumagorri o como otras, puedan tener unas infraestructuras cercanas de sacrificio y puedan comercializar siempre en circuito corto.
3: Yo creo que es una cuestión también de pedagogía, ¿no? Hablabas, antes preguntabas un poco a las personas consumidoras, ¿no? ¿Qué hay que transmitirles? Al final hay que transmitirles que se puede comer saludable, local, sostenible eh, y en la medida de lo posible tenemos que crear eso, eh, esa, eh, esa oferta suficiente, ¿no? Para que la gente que quiera realmente consumir sostenible y local, pues, Pueda hacerlo, ¿no? Al final, eh, mu muchas veces eh, no nos percatamos un poco de lo que comemos, que nosotros siempre intentamos que la gente eh, sea consciente de dónde viene lo que, lo que consume, cómo está hecho, la, elaborado todo lo que consume. Eh, yo creo que en la, este tipo de, de iniciativas lo que, lo que ayudan es precisamente a eso, ¿no? A pasar de las palabras a los hechos. Que el que quiera comer producto local, el que quiera comer un buen buen producto local que además eh, no sea industrial sino que sea hecho de una forma mucho más artesanal eh, pueda tenerlo cerca ¿no? y poner y darle el valor también a lo que a lo que tiene porque estamos hablando de que el producto va a ser mejor desde el punto de vista de, la, de saludable porque son, son eh, aves que se han criado en entornos, eh, pues bueno, pues Mezquía, eh, me, 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 no, por aquí cerca bien. en el campo, totalmente bien, uh -huh. desde el punto de vista del bienestar animal, eh, están garantizados, no hace falta que tengan un sello de bienestar animal, que es otro sello más que también siempre andamos buscando los sellos, no, o sea, se han criado aquí son sacrificados aquí, hay un espacio de sacrificio aquí mismo y se venden aquí mismo. Con lo cual yo creo que es cerrar el círculo,
4: porque es verdad
3: que, que en, bueno pues todo el tema de sacrificio es un hándicap que estamos teniendo en, en Euskadi, ¿no? con el tema de, de la producción ganadera. Y yo creo que en el caso de las de las aves, pues bueno, pues este como decían antes, es un modelo que de lo que se trata es de replicar en otros sitios donde ha falta.
1: Bueno, y ya si no entramos en el tema de cuando comemos pollo o lo, que se, o lo que dicen que es pollo. Hace poco estuvimos en el restaurante que aprovechamos para darles un saludo a compañeros como los del Bode, que está ahí así el Moreira, del Basculinari Center que venía del Vallarín y han arrancado ahí, no sé si está tú Pepe por ahí en el Bode, ahí en la, en la R, y, y estaba ahí comiendo con una cocinera, no creo que le moleste que lo diga, con una sucaldari que es en la del almacén de Salinas de Añana, y uno de los platos que había era pollo, era pollo de Marcelino. De oh, Marcelino, sí. al cual supongo sí. le conocéis perfectamente. Udicana. ¿De, Udicana? ¿De Udicana? Y le dije, y ella no suele comer pollo, no suele comer pollo porque lo que se encuentra por ahí, pues sabe muy bien por los diferentes tratamientos, todas las series de procesos químicos que se hacen para tener unas alas, un muslo, etcétera, que vosotros sabéis mejor que, me, que yo. Y le dije, no, con esto, que esto es pollo, venetacoa, benetacoa a pollo de verdad. Y, y lo disfrutó, y a eso vamos, ¿no? que incluso en la propia carta de los restaurantes, pueda ser Maruté u otros, podamos encontrarles al margen de que venga luego más adelante la, la marca de turno que comentaba muy bien Pepe, no pero buscando esa calidad, de que quiero comer pollo de verdad.
6: no Claro, ahí existe la gran diferencia de nuestras crías, por ejemplo, de la crianza nuestra, si en este caso nuestras se tienen 110 días mínimo, 110-120 días de crianza, no es lo mismo que la comercial, que en este caso en 45-50 días está hecho. Entonces, no es lo mismo tampoco, evidentemente, la alimentación que nuestras aves tienen, que es más de, de picar las gramíneas, de picar las hierbas que tenemos en los prados, ¿eh? y aparte de los complementos que le echemos, claro, que puede ser avena, cebada, o sea, una alimentación más naturalizada, ¿no? Uh -huh. Entonces, la textura solamente que tiene la propia carne es totalmente diferente. O sea, se podría comparar en una textura de cordero, prácticamente. Uh -huh. ¿Eh? Textura, quiero decir, ¿eh? el sabor, evidentemente, es pollo. Ajá. Uh -huh. ¿Eh? El, el, el... Lo
1: vamos a encontrar, eh, no se sé siente lo que hemos comentado, ¿eh? de, de cara a, de, a la hora de consumirlo, lo, vamos, lo podemos encontrar, en, de alguna forma se abastece a eh, restaurantes, a título privado, a pequeños establecimientos, no sé si en algún lineal, eh, ¿cómo se va a trabajar?
6: ¿Cómo lo vais a trabajar? No, en este caso, es, bueno, lo han dicho ya aquí las compañeras, en este caso es eh, precisamente venta directa. En eh, entrar en los lineales, pues al final entramos en una dinámica que, pues que están todos los productores y están sometidos en cierta medida a una comercialización a precio. ¿no? Eh, evidentemente, nuestros pollos en 110 y 120 días eh, andan alrededor de los 7 kilos, 8 kilos de grano que se comen. Vale, Eso es un coste bastante importante para la producción. Entonces, solamente se pueden comercializar pollos que en un principio, lo que decíamos, de 45 días. O sea, que tengan un engorde rápido, que sean de crecimiento rápido, que sí tienen mucha pechuga y todo esto, pero al final se queda eso, en una en, sin sustancia, ¿no? Por decirlo de alguna manera diplomática, ¿no?
4: Yo, si me permites, eh, me gustaría poner un ejemplo de lo que supone el espacio de sacrificio. Una vez me encontré con José, que él pues quería apoyos, me parece que estabas vendiendo capones o algo así. Y le pregunté, hombre, ¿qué haces por aquí? Estaba en Zaldón, en mi pueblo. Me dijo, no he venido a traer unos capones a Rosa y Apache. ¿Cuál es la diferencia entre el producto que vendía antes José y el que vende ahora? Ninguna. Lo que pasa es que no tiene que ir, y esta es nuestra función como Asociación de Desarrollo Rural, facilitar la cosa, las cosas a los productores y a las productoras. No tiene que ir hasta Tafalla, dejar ahí el ganado volver a casa, al día siguiente volver a, a recogerlo, porque esto, con la huella de carbono que tiene, con lo que supone esto de traslado de los animales, es el mismo buen producto pero se ha ahorrado todo ese espacio de tiempo y de traslado que ahora no lo va a tener que hacer, de esto de qué de permite dinero, y de dinero? de dinero, esto qué permite, por ejemplo, que si quiere y si tiene ganas, pueda producir más porque ya ese tiempo lo puede dedicar a la producción y no a los traslados uh -huh. el cliente, la persona que consume se va a sentir igual de satisfecha, porque es un producto que lo conoce ...porque le ve todos los días cómo va a su granja... ...vuelve... ...pero la diferencia es esta... ...y esta es nuestra obligación como asociación... ...facilitar que la gente se establezca aquí, produzca aquí y que el consumidor pueda hacerlo aquí también.
3: Que Los tiempos han cambiado y ahora hay que hacer instalaciones que se ajusten a las necesidades que hay, se ajusten a la demanda que hay y que además sean eh, una parte más de la actividad eh, económica de, del sector. Como ha dicho Gustavo, eh, las ADRs en este caso están para ayudar al, al sector y, como no, el Gobierno está también para, para ayudar al sector. ¿no? Entonces yo creo que es importante que haya, bueno, ¿no? pues productores en este caso que eh, constituyan una cooperativa y que se pongan al frente de todo esto porque ahí se demuestra el compromiso y ahí es donde también el gobierno no tiene ninguna duda en, en apoyar porque hay un compromiso previo del propio, del propio sector. ¿no? Yo creo que ese es el modelo que tenemos que trasladar y el modelo que si este piloto sale bien, creo que, que podría trasladarse a, a otros lugares de, de Euskadi.
4: Es más, en, en este centro de transformación donde se encuentra ubicado el espacio de sacrificio, hay otros espacios, como el de limpieza de legumbres o la producción de aceite de girasol y de colza, que responden a esta misma filosofía. Es decir, con diferentes fórmulas jurídicas, en el caso del de espacio de sacrificio es una cooperativa, en el caso de limpieza de legumbres es una asociación, y en el caso de producción de aceite es una SL. Diferentes formas jurídicas que todas tienen una base en común, que son la gente, los propios productores, los que generan esa actividad. Y a nosotros nos corresponde acompañarles, apoyarles en la, en, la en la consecución de subvenciones, lo que sea. Pero si no hay gente detrás que tiene ganas de hacer esto, estos proyectos nunca salen. Entonces, bueno, para mí esto es algo fundamental, que haya gente interesada.
1: Recordamos que nos encontramos en Marutegui. Estamos, eh, bueno, hemos venido por eh, Araya, ¿verdad? Hasta aquí donde nos encontramos. Hemos, hemos estado ya viendo este espacio de, de sacrificio. Estamos hablando de, de las aves, de, de los pollos en concreto, de ese concepto de sostenibilidad. Pero me pregunto tú, que yo creo que tú controlas de pollos y a mí me han chivado por ahí que... ¿Cómo se hace el pollo al agua?
2: Pero mira, te, te voy a decir dos cositas para
1: a ver, sorprende
2: a, ver, Mira, ¿cómo me viene? a mí se me ha quedado, yo no soy cocinero pero sí que me gusta en casa hacer cositas y eh, con un libro que está fraguándose ahora que tú has oído hablar de él, Parejas Perfectas el ah, que sí. ya está sí, casi
1: el que está, el que
2: está ya casi terminado, ya, ya lo he <coughs> mandado a Planeta eh, es un libro que estoy escribiendo sobre parejas armonías gastronómicas para mí después de tantos años de viajar y de comer por ahí, de escribir, pues se te quedan pues, cosas. Imagínate, a mí me gusta la anchoa con el regaliz, uh -huh. los espárragos vale. con los pistachos. Y son cosas que a lo largo de los años y de los años, he ido hasta que digo, voy a buscar la pareja perfecta, y eso me lo ha ido dictando ¿mí? Sí. para darlo mi gusto. Uh -huh. Lo mismo
1: aquí. Tiene por qué eso. Sí, sí.
2: Y una cosa que descubrí, uh -huh. descubrí gracias a, a un eminentísimo cocinero vasco además estando en el extranjero fue algo que, que lo practico casi todos los domingos y ya se ha hecho tan famoso el mi pollo al agua que hasta los vecinos los vecinos vasco. del barrio de verdad se lo aso algún día se lo llevan y te, bueno, me, me, me adoran por eso no por otra cosa por claro. el pollo al agua y entonces ahí en las parejas perfectas he puesto que el pollo y el agua es una combinación increíble es increíble asar un pollo solamente con agua, ah, uh -huh. sin más, bueno, cuidado, sal, lógicamente, uh -huh. o sea, luego todo tiene en la vida, oye, es que a mí me gusta echar una cabecita de ajo, bueno, claro, o una hierba aromática, pero tú probad, por favor, un pollo, sin más, un pollo, un buen pollo, le ponéis en una fuente, le, le saláis un poquito, vamos, un poquito, en general, con el agua hay que salarle bien, y echarle sin miedo, sin miedo, para un pollo, para un domingo, para cuatro, para tres o para cinco, esta garrafa de agua, dos. Casi inundado de agua. Es impresionante, dos horicas de cocción, una hora cincuenta, este estará flipando aquí el, el chef. Impresionante el jugo natural que queda del pollo y cómo queda asado y tostado. Eso es un milagro de la cocina.
5: Ayer vino mi amigo Luis Ángel Plágaro, ¿no? de Sucalqui, que me dijo, Diego, eh, preparamos una pareja y después solemos preparar el lío. Somos unos 12 amigos y se ha llevado tres pollos. Y me ha dicho, lo voy a inyectar con agua, con sal. No, no sé. al, final, al final es tu teoría.
2: Sí, pero yo no sé cómo funciona inyectados. Claro. Yo tampoco. Yo estoy hablando de lo que es la naturalidad del agua y la
5: sal. Tampoco. Por eso, al final, el sistema va a ser parecido. Eh,
2: lo comentaremos. La mira, viene, mira un, un,
5: detalle, un detalle que me han dicho
2: superestrellas de la cocina. O sea, chef, un detalle que yo ya lo practico siempre en los asados, sobre todo de, de ave, de pollo. Cuando lo sacas del horno, ya va para comer, un chorretón de zumo de limón. Sí, eso ya es y queda el jugo, te lo comes a cucharadas. Pero tiene que ser ya al salir okay. y antes de servir. Lo meneas un poco y está riquísimo. Y dejarlo dentro, ¿no? También uno entero. Sí, el sí, no, no. Pero eso, eso me dicen que no. Ah, no. No, no, no jamás tenerlo como el besugo. ¿Os ¿sí acordáis cuando el besugo se ponía en Navidad con, de con de el medio limón cortado? No, no. Sí, no, no es eso no, porque no. Se, el cítrico se estropea. Ah, al acabar no, sin más, tú lo vas a llevar a la mesa y después. un el chorretón, ¿Un vale, chorretón vale. de limón.
5: Pues bueno, yo creo que de todo lo que estamos hablando, lo importante es la materia prima, ¿eh? Sí, pero no olvidéis que la materia prima... Pollo de la zona, pollo de José, pollo pollo de Maruteri, pollo de cualquier total, productor de aquí, total. Total. pollo de Gustavo que te pueda tener en casa de media océnica ahí cuidando con cariño, Ana lo mismo, Arancha, etcétera, etcétera.
1: Oye, ¿cuántos tenéis aquí? O sea, ¿tú tienes también pollos? Yo tengo
4: gallinas, ¿Tienes? Tienes gallinas Sí, tengo gallinas para, para, la cons pueblo, para consumo amigos, propio sí. Tan que de ahora de hemos, radio, hemos tenido que Hemos tenido solo que declarar pido, pido que... Nuestras pequeñas no explotaciones tú tú? A la diputación, sí, nos han dicho que la gente Que tenga gallinas en casa o aves Que las tiene que declarar Porque quieren hacer un censo por el tema de la gripe aviar Entiendo que ha sido Sí, ya hemos rellenado la ficha, el ayuntamiento ya nos pasó Información para que la rellenásemos
3: Pero y... Es, eh, no, no es un hombre. tema económico que a, la gente, que a la gente le da a veces miedo dar datos, eh, hace falta tener controladas dónde están eh, este, ha las bro, aves ha para los casos de brote en Europa hace sí, no, no mucho ¿eh? y aquí sí. también aquí, aquí. Aquí, sí. Sí. pero bueno, que quiere decir que ha sido que no, es pero... Eso, pero es importante el control de todas las aves porque...
5: lo que nos afecta a lo que estamos ahora hablando aquí del matadero, sí que es importante porque aunque tú tengas cuatro pollos para llevar igual, a un espacio de sacrificio si no tienes una rega, un número sí, sí, de explotación, sí, sí. no puedes necesitas sí. tener una guía sí. para que la veterinaria de salud pública recepcione esos uh -huh. papeles por cuatro pollos que sean, uh -huh. aunque sean para autoconsumo. Si no, pues es que no podemos sacrificar nosotros.
3: Bueno, que yo, ya que estoy aquí, poner en valor la importancia que tiene... ...todos los sistemas de, de control... Eh, ...pues para garantizar... ...que efectivamente... ...todos nuestros alimentos son seguros... ...para las para las personas... ...que, que se han tratado debidamente... ...que tienen todos los controles... ...tienen todos los... Eh, bueno, ...yo creo que eso es importante... ...porque al final está muy bien... El ...que el producto sea bueno... ...pero además de bueno y primero que todo... ...tiene que ser seguro... ...y aunque parezca un trabajo extra... ...y a veces es verdad que parece que siempre... ...la administración viene ahí a exigir cada vez más cosas... Y más requisitos mm. eh, son por algo y al final oh, siempre es. estamos salvaguardando pues la salud ¿no? y muchas veces eh, cualquier ya sabéis que además la, la fama cuesta ganarla pero luego se pierde muy eh, rápidamente no, ¿no? eh, cualquier caso claro. que pueda haber de una un pollo vuestro que pueda estar eh, que bueno, se ha producido jugáis, de la forma claro. más sostenible sí, cualquier que, alerta te, todos, te, te... te hunde entonces Oye, yo fíjate... creo que que es una responsabilidad de todos sí, sí. y de todas el hacer bien las cosas, porque aparte de que estamos salvaguardando nuestro producto, nuestra tranquilidad, nuestra responsabilidad, estamos también eh, protegiendo al resto de, del sector.
0: Sí, sí, y con eso también decir, bueno, pues que también ha sido, hay que decir lo bueno y lo malo, Aitor, que sí, bueno, lo malo las dificultades también que ha habido y que ha costado mucho el poner en marcha este espacio de sacrificio, pues porque es verdad que las instituciones tienen eh, el modelo de espacios de sacrificios grandes y, y para este que decimos, para 100 pollos, pues al final, eh, no, no te voy a decir que se pide lo mismo, pero, pero, pero sí que es complicado el poder eh, cumplir todos esos requisitos de muchísimos papeleo, muchísima negociación con salud pública, o sea, que es un trabajo que es verdad que ahora, como esto se va a replicar porque es nuevo, pues será mucho más facilitador, ¿no?, para, para todo lo que pueda venir posterior, pero, y, pero es cierto que se tiene que hacer así, porque hay que cumplir todo eso, pero también ha sido un trabajo muy arduo, y también me parece curioso, que yo creo que la gente en general no sabe, es que también para matar 100 pollos tiene que estar una persona veterinaria, Igual que está en los grandes mataderos, quiero decir, la seguridad que, que, que salen estos productos es tal cual, la misma que, que cualquier otro, ¿no? Y para matar 100, o si tiene que ser algún día menos, vienen una o me hace, digo, así dos. Porque ahora, como es nuevo, están viniendo dos sí. eh, personas veterinarias, pues también un poco para conocer todo el proceso, ¿no? Entonces, mm. bueno, garantía total, desde luego que sí, con un trabajo arduo, pero bueno, pues que ya está saliendo hacia adelante.
1: Bueno, vamos terminando. Por cierto, sí. José, en la cooperativa estáis tres personas
6: o cuántos vais eh, Estamos, sí, tres empresas en este caso. Yo, por Ajá. mi parte, y aunque sea el, el burro siempre va por delante en este caso, sí. eh, eh, Marutegui, uh -huh. la asociación de que, que tiene uh -huh. Diego en este caso, y luego está otra que es Sustra Vitadesin, aunque creo que han cambiado el nombre ahora, pero bueno, Ajá. es la otra cooperativa que es de Mendalozqueta.
1: ¿De Mendarozqueta? Sí, servicio bueno, a...
6: está, está dando servicio, evidentemente, a lo que es la comarca y, bueno, pues lo que decimos, a una distancia... Por considerarlo lo local, dentro de lo local, pues unos 100 kilómetros.
1: De acuerdo. Y, y estáis haciendo esa labor ahora de, el 15 de noviembre es la inauguración, programas como este, más luego algo que también ha salido en prensa, este, se va, este, entiendo el, la comunicación, eso oye, es. tenemos este espacio de sacrificio de aves, eso estáis es. comiendo, haciendo esa día, labor, ¿no?
6: El otro día, precisamente, bueno, el número ¿Ah? el número que en este caso tenemos como, como número de contacto es el mío particular, bueno, el mío particular de la asociación, sí. eh, y me llamaron desde Santa Galea del Cid para poder eh, traer sus pollos aquí a matar. Claro, está en Burgos. ¿o las Santa las Gadea es Burgos. ¿Vais, es.
2: Vais a ser el imán vosotros, ¿no? Para Santa Gadea, al fin y al
6: cabo, son 55 kilómetros. Cincu... No, yo creo que no llegarán vale, a 55 kilómetros, no. posiblemente. Ah, ¿sí? Sí. Hacíamos 100. ¿Eh? Nosotros hacíamos 100. Bueno, miento, perdón. 55 kilómetros hasta Gasteiz y de Gasteiz aquí, ya. otros 30, 85 kilómetros.
4: Vale, vale, vale. O sea que ya ah, se va... Pero el primer edificio fue una, un productor navarro también, ¿no? De aquí claro, cerca. Aquí
6: se hizo un navarro, sí, exactamente, también. Pero bueno, de 60 kilómetros, escaso por ahí. Sí. Mm.
1: Que, por cierto, no tenemos aquí a una persona que sea nutricionista, pero... Eh, yo, yo que me ¿Qué, ¿qué de me de podrías decir al respecto de del pollo? Y buen de, de la también. textura, que, que estamos es, hablando de un es, alimento el, rico. Es, es sanísimo, el pollo el es sanísimo. Mira, es
2: la todo lo todo que va a haber en ese la espacio, sea conejo, sea pollo, lo que en el futuro
6: tengáis, es pechón divino. No hemos hablado, como tú bien dices, de alguien que fuera nutricionista que pudiera ratificar, en ese caso lo que quiero comentar, es más rico en omega-3, ¿Vale? Grases insaturadas, ah, o sea, tiene muchísimas más propiedades en un principio de este tipo de crianzas, ¿vale? De lo que es una crianza convencional. Y lo que quería decir en respecto a lo que comentabas antes del tema de las regionelas y todo esto que nos están saliendo ahora, es la, la masificación de la producción, evidentemente, es la que más riesgo contrae. ¿Vale? Eh, si tú haces 50.000 tortillas en un mismo día, pues dentro de la cadena posiblemente haya hay un momento que caiga ese y Perfecto. si haces 50.000 sandías, pues evidentemente de la forma que tenemos ahora mismo de producirlas y de trasladarlas, pues evidentemente algún lote seguro que se contamina.
2: Un, una queja que, que, bueno, esto es una crítica, vamos a decir, gastronómica, pero es que también los micrófonos, los altavoces mediáticos son para eso, ¿no? Pero hasta en la cocina de vanguardia, el concepto menú degustación, que yo sabes, Héctor, que soy muy crítico con él, que te obligue la gente a comer lo que quiere el cocinero y no lo que quieres tú, cosa que nunca me ha gustado. Yo lo llamo ya una cocina industrializada totalmente. Las medidas, los cortes... Está todo es todo una preparado, preparado. todo preparado. Sí, sí. Preelaborado, preparado para dar el menú. Y claro, y está habiendo casos callados y tapados, unos cuantos, de grandes eventos, o sea, eventos, llámese, puede ser una boda, una no sé, de que cada día hay más, más problemas estomacales, ¿eh? Al final es una cocina industrial.
3: Yo, yo creo que eh, tenemos, no es un trabajo la seguridad alimentaria, sino que es una obligación y por muy pequeños que seamos y pensemos también que por ser pequeños los riesgos son más pequeños hay que tener siempre siempre en cuenta todas esas cosas y yo creo que además eh, vamos poco a poco también todos eh, aprendiendo y, y en Euskadi hemos tenido algunas alertas hace algunos años de algunos productos que nos han enseñado y que nos han puesto enfrente la realidad ¿no? y que muchas veces no hay que relajarse que porque siempre llegamos las cosas de la misma forma que a veces podemos eh, cometer errores y hay que estar siempre siempre alerta
5: eh, totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado con lo de la quinta gama y tal al final eh, ya ni se cocina se emplata en una palabra pero yo con el tema del, del pollo de aquí eh, jugamos con fuego o sea eh, yo soy consciente que el pollo es un producto muy delicado es nuestro. no lo entendemos como un negocio, sino como un servicio, pero si ese servicio, si en ese servicio no hacemos bien nuestro trabajo, eso se va a pique. Es decir, estamos. Tenemos que trabajar con unas garantías de calidad máximas. Con un producto de máxima calidad. Todo cuidadísimo. Vamos, no nos vamos a despistar.
0: Todo esto que he dicho de este trabajo tan arduo es cierto que, que aquí que está ancha agradecerle porque creo que desde el ICA además han hecho un trabajo por detrás, ¿no? Y que también está para eso, esa sí. institución, para poder facilitar, ¿no? Todo el tema de la flexibilización, todo el tema del registro sanitario. O sea que, que, que esto es una cadena, que si todo el mundo que está colabora es más fácil hacerlo también.
2: Yo solo para tus oyentes decirles, convencerles de que lo saludable de las aves además tienen... Una propiedad maravillosa, son divinas para darle al pico,
7: al pico en la radio.
1: ¿Ese <risa> <risa> esa laita? Te veo, oye, sí, 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 sí. esto. Nada, no hay, Eso, nada, no, no hay. nada. 86 años, se lo hemos visto pasar por aquí y ahora no se, se coge el, el co... Coge... ¿Cómo se llama la Ita? Miguel, Miguel. bueno. Oye, Marutegui, eh, ¿se os puede visitar durante... estéis en agosto trabajando? Coge coge el micro, si no, te voy a escuchar. A ver, por
5: rato. Eh, Sí, menos lunes y martes, sí. Eh. Vale,
1: menos lunes y martes, vale. Por lo tanto, por eso estamos hoy aquí estos días. En La Blanca, ¿cómo vais a estar?
5: La blanca, pues menos lunes y martes, trabajando. <risa> vale, vale,
1: queda, queda claro. Eh, oye, por cierto, la chistorrica. el
5: eh, No, esta es lácte, de lasti de Aldasoro.
1: El, la mermelada, el membrillo.
5: El membrillo, el de Messi. Sí.
1: Joder, espectacular. Le he pegado ya dos untadas, espectacular. Y el de
5: aquí, de Aistra, de Araya.
1: De acuerdo. ¿Las croquetas las hacéis vosotros? Messi, sí, Buenísima.
5: Un poco tostaditas, pero bueno.
1: Y el pan, eh, recordamos que, no sé si es este el pan, igual bueno, es Chema Pascual, porque precisamente el pan de Chema oh. Pascual eh, este año cumple el 40 aniversario, Berrogi, no sé si es este el Berrogi, ¿Sí? es el Berrogi.
5: Este es el Berrogi, sí.
1: Perfecto. que bueno, el... Nos
5: lo ha traído sí, Chema, está muy, bueno. está
1: muy bueno. Sí, bueno, de Chema, tú lo has comentado mil veces, eh, tenemos la gran suerte de contar con... Con este tipo de, de, de elaboradores, en este caso, con esa materia prima, con las harinas, etc. Siempre nada más con esa inquietud. Ya son 40 años y es un, es un lujazo el, el tenerlo aquí. Eh, Marutegui. Y su pastelería, y su pastelería. Eh, por cierto, Marutegui, ¿ha salido ya en el Basario Gourmet o cuándo le toca? Creo, en ETV2. Mira, creo que es el
2: 31 de agosto, le he dicho a Diego antes. 31 de agosto, me parece, ¿eh?
5: vale. te lo digo así un poco... Pero
1: lo importante, de... bueno, ¿qué tal fue cuando hiciste la, la grabación, Diego? Eh,
5: lo pasamos muy bien, pero mi crítica es que tenemos que estar más a la veces, ¿eh? Hay, hay mucho Bicuchi, hay mucho Vizcaíno... Sí, hay algo ya Navarro. estamos. A ver, en la, en la siguiente edición, que creo que hay algo... Sois menos, que, Creo que hay algo en camino para bueno. la siguiente edición, a ver si sacamos más
1: baseres... Vale, vale, no, vale. Pepe, ya, estáis ya en marcha. Creo que la cosa pinta muy bien. Estáis dando unos datos muy buenos de audiencia. Sí, claro, eh, lo voy a dejar ahí. Vale, hasta eh, ahí podemos leer. No te meto en compromiso. Pero se está trabajando en ello y nos alegramos mucho. Pepe, como siempre, un placer que estés con nosotros en la Ruta Slow.
2: Gracias a vosotros. Y que triunfe el proyecto este de Aves y Araya. y el, No sé llamarlo Matadero, a lo mejor me equivoco. Matadero,
6: espacio de... Espacio de sacrificio. Vale, espacio de sacrificio
1: el tema del purismo
6: no, al final al final, es lo sabes, que era, ¿no? al final las sabéis lo que hacen es un verdadero sacrificio por estar en nuestros platos ¿no?
1: sí por cierto las vamos a ver eh, las estamos viendo ya en nuestras redes sociales precisamente a esos pollos que llegan eh, prácticamente en esa que cuántos vienen a ser eh, justo antes de entrar a la zona de, de trabajo cuántos soliciten tener habéis dicho al día depende de, de solicitudes de, pero
5: sí. pueden dar entre 60 y hasta 100
1: pollos pues háganse idea respecto de, de otro tipo de de pollos pues en este caso, de, de aves eh, en esos camiones, eh, tragándose todos kilómetros de distancia el sufrimiento animal, el gasto que significa, la huella de carbono, bueno, pues vamos a reducir, echamos hacia atrás vamos a un plano más local, más sostenido y eso es precisamente en esa conjunción privada y pública con gobierno vasco a, a través del ICA y de diferentes organismos que lo hace posible. Es que es Agustio, Cerramos con un brindis con Rioja a aquí, en este territorio de Lautada. Sí, vino de baños ¡Venga ahí!
6: Salud, para allá. Sí.
7: Camarero, señor. Camarero, señor. Para hoy, Señor, un buen menú: solomillo asado con patatas fritas, fritas sesos huecos, hígado, hígado liebre chato bien. Solomillo asado con patatas fritas, fritas sesos huecos, hígado, hígado liebre chato bien. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondigillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, buen men, señor. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, buen menú, señor. Frescos calos mares, gallos, coma, gallo, pescadilla, pescadilla, pescadillas, salmonetes, salmonetes, vaca, bosque, y matún, me almejas, ducha, sábalo, blanco, sábado blanco, y fai relleno, pavo, asaú, 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 Papas, asau, 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 con, ensala, con ensalada, la, -la -menu, buen meme, buen meme señor. Tenemos papas, asau, 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 con ensalada, en la lámpeda, buen meme, buen meme señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán natillo, jal de pan, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyer. Crema, tocino de cielo, mazapán natillo, de de pan, flan de avellanas, frutas queso roquefort y también gruyer. Y después, y después, buena, buena, y café, y café, buen provecho. ¡Le haga usted buen prove.